0: Pagina 3, buongiorno un saluto da Nicola la Gioia. Benvenuti a pagina 3. La cultura nei quotidiani, nelle riviste nel web. 9 minuto 30 secondi, 1 aprile, giovedì 1 aprile oggi. Cominciamo parlando, parlando di qualcosa di cui si parla troppo poco in Italia, le carceri. Dei carcerati non si sa niente, Ecco, parafrasando eh, la poesia di Emily Dickinson che poi diede un titolo al, eh, il titolo alla, al primo libro di Simona Vinci, L'era dei bambini, non si sa niente. Dei carcerati non si sa niente, scrive Fabiano Massimi, oggi su domani. Un anno fa, eh, ricorda Massimi, nelle stesse ore in cui il governo Conte, decideva di chiudere in casa tutti i cittadini per salvarli dalla pandemia o per provarci, in decine di carceri italiane, Modena, Ascoli, Lecce, Foggia, scatta una rivolta con pochi precedenti e molti morti, di cui ancora si discute dove se ne discute, perché altrove ce ne siamo dimenticati, i detenuti incendiarono le celle, distrussero ali intere, fuggirono in massa. A un anno di distanza parecchi istituti devono ancora riprendersi dalle ferite di quel giorno. Eppure una cosa è tornata come prima, cioè l'ignoranza generale su cosa sia e su come funzioni il carcere in Italia. E allora proviamo a cominciare dei numeri. Ci, mh, prova a incalzarci Fabio, Fabiano Massimi su Domani. 60.000 detenuti la popolazione di Viareggio una capienza ufficiale di 47.000 quindi 47.000 capienza ufficiale 60.000 detenuti effettivi che si traduce quindi questa sproporzione in celle stipate all'inverosimile il 70% dei carcerati torna dietro le sbarre entro un anno la famosa recidiva un terzo di detenuti stranieri un quarto di tossicodipendenti decine di bambini rinchiusi fino a 6 anni con le mamme Quante volte abbiamo sentito questi numeri? Non poche, per esempio in trasmissioni come queste, aggiungo io, eppure conoscerli non ci ha spinto a chiedere un intervento più radicale su un sistema ormai degradato, nonostante nonostante la legislazione italiana in materia sia davvero tra le più illuminanti al mondo. Eh, Il fatto è che attuarla è molto difficile, fra problemi di budget, incertezze politiche, ma soprattutto il carcere è così lontano dall'esperienza della stragrande maggioranza dei cittadini da venire continuamente dimenticato, ignorato, ecco perché il primo passo per migliorarlo è conoscerlo alla fine eh, dei conti la nostra idea, ecco, no? qual è la nostra idea delle carceri? La nostra idea delle carceri è cinematografica vediamo il cinema le ali della libertà le serie tv, Orange is the New Black il carcere nel nostro immaginario parla inglese, è ben più avventuroso e patinato dalla realtà raccontata dai pochi giornalisti che periodicamente ottengono il permesso di entrare nei 191 istituti di pena sparsi per la penisola una realtà, qual è la, la realtà? Ecco, ecco, fuori dalla fiction, fatta di celle con 3 metri quadri per detenuto, di servizi igienici aperti a una spanna dalle brande. Questo significa che, appunto, quando un detenuto, una detenuta, fa i propri bisogni, viene visto dagli altri. Di muri gelidi d'inverno e roventi d'estate, di ore d'aria consumate in cortili chiusi dove l'orizzonte non supera i 30 metri. Una realtà in cui, nonostante lo scopo della pena sia anche riformarsi, reinserirsi nella società, possibilmente imparando un mestiere. Ecco, i carcerati in realtà hanno pochissimo da fare in carcere. Solo una piccola frazione accede a qualche forma di lavoro. Ed è un peccato. Perché è un peccato? Perché i numeri della recidiva sono chiari. Bisogna far parlare i numeri in questi casi. Dal 70% di recidiva, infatti, si scende al 20% se una volta fuori l'ex detenuto trova lavoro. E addirittura all'1%, ripeto la recidiva scende dal 70% all'1% se un lavoro l'aveva il carcerato già dentro nel carcere, cioè, queste statistiche sono prese da un libro pubblicato dalla terza l'anno scorso ehm, La vendetta pubblica, il carcere in Italia ecco, sono tutte cose che soltanto gli specialisti sanno e non dovrebbe essere così, scrive Fabiano Massimi su Domani, tutti Dovrebbero vedere il carcere da dentro almeno una volta. Ecco, in Italia si fanno, nel nostro paese, quando si potevano fare prima del Covid, visite guidate a ogni genere di istituto, ma mai a quelli penitenziari. Nel frattempo, per fortuna, esiste almeno un modo efficace di organizzare visite virtuali nelle carceri, vale a dire la letteratura perché la letteratura in Italia in questi anni ha parlato delle carceri ne ha parlato bene Eh, ovviamente ci sono tutte insomma la letteratura del passato grandiosa eccetera eccetera ma vediamo negli ultimi anni in Italia sono usciti libri veramente eccezionali ecco per esempio uno dentro di Sandro Bonvissuto di cui qui a Radio 3 si è parlato che racconta un'esperienza dietro le sbarre che diventa un ritratto corale per esempio ci sono tutta una serie di aneddoti che forse poi parlano molto più eh, delle statistiche anche se le statistiche sono importanti per i motivi che abbiamo detto per esempio in dentro di Sandro vissuto. Eh, viene raccontato quel detenuto che non, eh, che non si fa lavare i panni in casa pensate quanto è rancinante eh, questo aneddoto il detenuto che non si fa lavare i panni a casa perché il cane sentirebbe il suo odore e impazzirebbe. Il detenuto che una volta uscito non riesce più a mangiare con posate di ferro e deve usare le mani nude. Il detenuto che non lascia mai la sua cella, tranne ogni tanto per uscire in cortile e piantare il naso a un centimetro dal muro, l'unico modo per non vederlo più, il muro. Il muro è il più spaventoso. Strumento di violenza, non si è mai evoluto perché è nato perfetto. Poi ancora, Rosella Postorino, nel romanzo Il corpo docile, affronta con occhio impietoso un aspetto fra i più vergognosi del nostro sistema, cioè la presenza nelle carceri di neonati e bambini costretti da una legge lacunosa a vivere rinchiusi con le madri, condannate cui vengono poi tolti quando raggiungono i sei anni. Milena, la protagonista, ha vissuto sulla propria pelle questo dramma e scrive, appunto, nel libro di Rosella Postorino: Se la prigione è il posto di chi è stato cattivo, allora bisogna essere cattivi di nuovo per tornarci e dormire di nuovo con la mamma e poi Valeria Parrella In Almarina, che fu finalista strega nel 2020, racconta un'altra forma di volontariato, romanzando la sua esperienza come insegnante nel carcere minorile di Nisida. L'incantevole, sì, isola eh, alla fonda nel mare di Posillipo, peccato che è appunto l'incanto ma anche del tutto nella vita dei minori che ci vengono rinchiusi, condannati a un dolore che non finisce, da cui non puoi mai distrarti perché chiunque parti la porta di un carcere lo sa che sta passando da un'altra parte inconciliabile sta passando da un'altra parte inconciliabile con la promessa che ci fecero da bambini cioè che la vita non avrebbe fatto paura e che non saremmo mai rimasti soli il carcere invece è paura e solitudine in carcere ti addormenti e quando ti svegli sei in carcere, in carcere impari questo e cioè che meno fai e meglio è proprio il contrario di ciò che dovremmo insegnare a quei ragazzi è un carcere minorile, quello di Nisida che per evitare, per evitare che i cancelli della prigione si trasformino da cancelli in porte girevoli dentro fuori, dentro fuori il pezzo è molto Molto bello e molto lungo. Aggiungo anche, ne avevamo parlato qui a pagina 3 eh, a proposito di letteratura che eh, racconta il carcere, Pierpaolo Capovilla, cantante, scrittore, cantante del Teatro degli Orrori, che aveva messo in musica le poesie di un carcerato, Emilio eh, Paolucci, ne avevamo parlato qualche mese fa qui a pagina 3. Comunque, appunto, il il pezzo è veramente molto bello e interessante. È a firma di Fabiano Massimi e lo trovate su Domani. Walk if you can get it, questo è composto, questo pezzo nel 1937 da George Gershwin, qui è interpretato, ma che, che, che cosa meravigliosa, Gershwin eh, compone e interpreta Thelonious Monk al piano, nice walk if you can get it, eh, il pezzo che ci farà compagnia in questa puntata di pagina 3, nel frattempo ci state scrivendo eh, cose molto belle, eh, il pezzo era molto bello quello appunto sulle... Sulle carceri, e cioè ehm, c'è un ascoltatore che ci ricorda quanto siano importanti i libri per i carcerati. In carcere si legge molto, ci sono delle biblioteche, eh, in alcuni casi anche eh, ben, ben attrezzate, quindi appunto il libro è un rifugio e anche un sostegno anche per i carcerati oltre che per noi. Da Robinson di Repubblica che ne dico dicono tutta quanta la settimana c'è Paolo Mauri che parla di un libro di cui è, qui a Radio 3 si è parlato, eh, Alice Zanotti che, ha messo, che, ha, che si è reinventata diciamo così, la biografia di una grande poetessa. Amelia Rosselli perché scrivere una biografia scrive Paolo Mauro e anzi un ritratto immaginario di Amelia Rosselli lo ha fatto appunto questa giovane scrittrice al suo esordio Alice Zanotti il libro pubblicato da Bonpiani si intitola tutti gli appuntamenti mancati. E... Perché appunto non un ritratto rigorosamente dal vero, scrive Paolo Mauri, è facile rispondere che sarebbe facile, però poi addentrandosi nel groviglio non districabile della vita di Amelia Rosselli si è più portati a pensare che un ritratto dal vero sia impossibile. Certo la biografia di un poeta è fatta anche dei suoi versi, ma nel caso di Amelia Rosselli non è è facile, c'è la psicosi, c'è la schizofrenia che renderà la vita della poetessa è un calvario in cui prendono corpi fantasmi ossessivi per esempio degli agenti della CIA che la spiano ovunque servendosi di ogni mezzo possibile era stata più volte a un passo dal suicidio molti anni dopo nell'11 febbraio del 96 era riuscita a metterlo in atto gettandosi dalla finestra della sua piccola casa di Via del Corallo nel, nel centro di, di Roma, Alice Zanotti ricostruisce tutta la vicenda di Amelia eh, Rosselli dal, dall'infanzia fino appunto al. Alla fine fino ad, appunto, poi ad arrivare eh, a Roma, le frequentazioni romane ecco questo libro, eh, scrive Alice Zanotti, è il risultato di un confronto con Amelia Rosselli, di uno stare al suo fianco di un guardare attraverso la sua vita e le sue poesie prendendomi cura di un ricordo che non è mio ma lo è diventato, no questo è bello prendersi cura di un ricordo che non è nostro ma a un certo punto, cioè non l'abbiamo vissuto in prima persona ma a un certo punto lo, lo diventa un po' come ha fatto come si è preso cura, ricorda Paolo Mauri, eh, Sebastiano Vassaldi, di Dino Campana quando ha scritto La Notte della Cometa venne tra l'altro anche da pensare eh, che eh, chiunque abbia incontrato a Rosselli poi ne voglia, ne voglia scrivere, è abbastanza comprensibile tenendo conto della statura e dell'intensità di questa poetessa, succede per esempio a Emanuele Trevi che eh, quando è ancora un ragazzo la incontra a Castel Porziano al Festival di Poesia e lo racconta in un libro molto bello, Sogni eh, e, e Favole, eh, poi poi appunto racconta di come tanti anni dopo la re a casa in macchina sale al suo, nel suo minuscolo appartamento di Via del Coraggio e eh, eh, di Via del Corallo eh, e lei, lei parla dell'importanza di ricordarsi delle vite precedenti, anche Renzo Paris ah, appunto che ha a lungo frequentato Amelia Rosselli qualche, qualche mese fa ha pubblicato un libro per Neri Pozza Miss Rosselli in cui racconta la loro amicizia ecco forse amicizia è anche una parola che ci dovremmo portare appresso attraverso la letteratura non sono tanti libri che parlano di amicizia in, in, in letteratura ma quelli che lo fanno ci confortano in maniera particolare. Questo è appunto invece il libro di Alice eh, Zanotti tornando appunto al, all'oggetto del pezzo tutti appuntamenti mancati e ne scrive Paolo Mauri su Robinson. 9,15 minuti 32 secondi qui a pagina 3. Abbiamo in collegamento Rosa Polacco per tutta la città parla e non da partire dalle 10. Buongiorno Rosa.
1: Ciao Nicola, buongiorno. Ebbene sì, a partire dalle 10 questa mattina prendiamo spunto dall'ultima telefonata che è arrivata stamattina a prima pagina, quella di Orlando da Imperia. Che ci sottopone qualcosa di importante eppure un po' dimenticato, trascurato, cioè l'anniversario. Sono passati 40 anni dalla riforma della polizia. Questo è l'anniversario se ne trova traccia un po' anche sui giornali di oggi. Nel 1981, con la legge eh, del primo aprile si trasformò il corpo delle eh, guardie di pubblica sicurezza nella polizia di Stato. Un cambiamento, una trasformazione che Orlando, che ne ha fatto parte, eh, dice: Ho lottato in quegli anni. A importante di riforme gli anni 70 per un processo di democratizzazione della polizia che era stato avviato che poi è stato interrotto ricordiamo per esempio con il g8 di genova e oggi cosa rimane di quella, di quella riforma di quella, di quel patrimonio importante appunto di democratizzazione delle, della polizia lo vediamo alle 10
0: grazie Rosa Polacqua. a più tardi con tutta la città nepala 335 56 34 296 io vorrei ricordarvi una cosa perché poi ogni tanto ci scrivete anche dopo la puntata quindi io non posso più rispondere in diretta eh, i, i pezzi, di, quali pezzi abbiamo letto, da quali giornali un pezzo letto due o tre giorni fa eccetera eccetera per avere tutta come dire, la situazione, sotto controllo pagina3.rai.it cioè potete andare sul nostro sito e c'è la newsletter una, una, un'email ogni venerdì con i 5 articoli della settimana che vi hanno fatto e ci hanno fatto più discutere e beh scrivere è facile basta andare sul nostro sito pagina 3.rai.it e cliccare sul bottone apposito così vi arriva eh, la newsletter eh, che insomma è un, un ulteriore modo per stare insieme al di là della eh, diretta diretta ehm, sul Corriere della Sera Walter Veltroni parla dei 50 anni sono 50 anni dal processo eh, ad Adolf Eichmann, di cui, su cui Anna Arendt scrisse la banalità del male, ma continuano su, quella, su quell'episodio, su quel capitolo di storia, a uscire documentari, libri, studi. Imputato Adolf, Adolf Eichmann, in piedi, scrive Veltroni sul Corriere della Sera fra due agenti nella gabbia di vetro allestita nel tribunale di Gerusalemme in cui venne processato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità e il processo cominciò l'11 aprile del 1961 cioè quasi 50 anni fa e terminò il 15 dicembre dello stesso anno con la condanna a morte di Haikman, che fu impiccato il primo giugno del 62 il grande silenzio, il grande silenzio, questo eh, è una citazione adesso diciamo di chi il grande silenzio durò fino all'11 aprile del 1961 quando iniziò a Gerusalemme appunto il processo, prima la gente non raccontava niente. Ognuno teneva per sé i propri ricordi e il proprio dolore. Solo dopo il processo la gente fu disposta ad ascoltarci. Racconta così nel documentario di Francesca Molteni, il processo Heichmann, uno dei sopravvissuti che entrò nel campo di sterminio di Auschwitz quando aveva 14 anni. Il processo di Norimberga aveva collocato la Shoah all'interno, di un giudizio sui crimini complessivi del nazismo. Quello appunto invece ad Adolf Eichmann eh, accese invece riflettori del mondo sulla persecuzione degli ebrei e sul disegno appunto del loro annientamento. Eh, il Scusate, sono 60 anni, non sono 50 anni. Ecco la, la, la matematica: 61, 21. Il, il funzionario del Reich, cioè appunto Eichmann, fu sequestrato nel maggio del 60 eh, dal Mossad, eh, dal Mossad in Argentina, dove si era dove si è rifugiato. Era uno dei capi nazisti eh, sfuggiti a ogni forma di giustizia, nascosti sotto identità false nei, nei vari paesi dell'America Latina. Il nome, il nome che aveva scelto per la sua seconda vita era Riccardo, Riccardo Clement, lo stesso che gli a uno dei suoi figli, l'unico tra i suoi figli di Adolf Eichmann che poi maturerà un giudizio critico nei confronti del nazismo eh, Riccardo Eichmann sempre lui appunto il figlio che poi rinnegò l'operato del padre nel giugno del 95 decise di incontrare l'uomo dei servizi israeliani che aveva prelevato in Argentina eh, suo padre eh, sulle colonne della sede Lorenzo Cremonesi descrisse questo, questo dialogo e eh, eh, appunto il, il vecchio ormai vecchio agente del Mossad dice: e Questo momento mi è molto difficile perché io sono responsabile, in un certo senso, della morte di tuo padre. Ma chi era Eichmann? Era soltanto un contabile, scrive eh, Veltroni sul Corriere della Sera dello Sterminio. Era un soldato costretto a obbedire perché incapace di reagire e privo di coraggio morale, era, era incapace di dire di no. Secondo Montanelli, appunto, che all'epoca ne scrisse, eh, invece Eichmann era tutt'altro che, appunto, una, una persona diciamo eh, incapace. Di reagire che aveva soltanto obbedito agli ordini. Egli non uccideva perché portava una divisa, scrisse Montanelli, portava una divisa per uccidere. E aveva volontariamente scelto quella, quella della milizia più infame. Eh, e ancora appunto, il, molte testimonianze sono raccolte. Per esempio, in un altro volume eh, di eh, Giulia Bai e Tullio Scovazzi in libreria. Eh, libreria non è ancora uscito l'8 aprile per, per Solferino. Eh, il racconta del clima eh, dei, tra, tra i deportati, qualcuno di loro in quei giorni raccontò dei suicidi nei campi che erano molto criticati da chi, da chi restava, perché ogni caduto finiva con lasciare un posto che sarebbe stato occupato da un altro eh, ebreo. Altri descrissero appunto la spietatezza, questo durante, durante, il, eh, durante il processo Eichmann, perché appunto c'erano eh, 111 al processo, deportati, scampati allo sterminio, eh, che per effetto di quel processo si potettero sedere sul banco dei testimoni. Alcuni piansero, altri restarono in piedi per l'agitazione e finalmente appunto raccontarono eh, in un'aula eh, di, eh, di tribunale. Eh, Eichmann in tutto questo sembrava davvero questa è la cosa, è ciò che nota Anna Arendt nel suo splendido libro, scriveva scrive Veltroni, sembrava davvero un ragioniere nelle sue deposizioni. Si appassiona per esempio alla contabilità, come faceva allora. Spiega che aveva deciso di aumentare la capienza dei treni che deportavano gli ebrei da 700 a 1000 persone, in ragione del fatto che aveva avuto questa idea cioè di mettere le valigie dei destinati allo sterminio sui vagoni merci. Eh, non ha misura proprio di se stesso, non ha misura neanche dell'opportunità quando dice... A proposito della conferenza che decise la pianificazione dello sterminio, Achman a un certo punto dice davvero improvvidamente «Alla conclusione della conferenza provai proprio la soddisfazione di Pilato» perché mi sono sentito completamente sollevato da ogni colpa, eh, perché a quel punto mi aspettava soltanto obbedire, oppure eh, raccontava che al termine dei lavori ai quali aveva partecipato eh, e nei quali si era parlato di esecuzione e sterminio, si era sentito onorato perché era la prima volta in vita mia che partecipavo a una riunione così importante. Il fatto di bere del cognac con i gerarchi eh, nazisti per festeggiare l'adozione della decisione lo aveva appunto fatto sentire eh, importante. Eh, L'uomo appunto, che si pulisce freneticamente gli occhiali, eh, ci sono le riprese insomma, che sono rimaste abbastanza celebri, che ha un tic all'occhio destro, che si vanta con orgoglio della meticolosità del suo lavoro, non lesina neanche eh, affermazioni grottesche. Era il mio desiderio creare un luogo tutto loro, una terra dove gli ebrei potessero vivere. C'era riuscito a creare un posto tutto loro, ma appunto si chiamava eh, Birkenau. Quel, quel processo fu in verità... Il disve... contribuì molto al disvelamento storico della Shoah dimostrò che in una dittatura anche un uomo senza qualità avvolto appunto dalla banalità del male può sentirsi il signore della vita e della morte insomma sono molti i i testi e i documentari che vengono uh, citati ovviamente eh, c'è l'eminenza grigia Anna Arendt il suo meraviglioso La banalità del male che vale sempre la, la pena riscoprire anche per la meticolosità della ricostruzione che vi parla l'ha riletto qualche, qualche anno fa rimanendo colpito non soltanto dai concetti ma proprio dalla, come dire, dal lavoro che c'è eh, dietro e, insomma tutto questo lo potete trovare anche eh, libri che sono in, in uscita oggi in questo pezzo di Walter Vertroni uscito sul Corriere della Sera Bello essere a fior di dita di polpastrello di Theronius Monk. Nice work, if you can get it. Brano del 37 composto da George Gershwin che ci ha fatto ottima compagnia oggi qui a pagina 3. Eh, io riesco a, a segnalare un pezzo di Francesco Musolino sul Messaggero. Vi dico prima come inizia e poi capiamo di che si tratta. Pasticcino, Angelo, dolce Magnolia fanciullino mio diretto, radioso, tesoruccio, cuore ecco questi sono alcuni dei numerosi epiteti con cui lo scrittore Truman Capote si rivolgeva ai destinatari delle sue lettere per la prima volta sono state tutte quante raccolte in volume eh, da Garzanti con un titolo, eh, un titolo malinconico, struggente come è stata malinconica e struggente l'ultima fase della vita di Truman Capote cioè è durata poco la bellezza il risultato appunto è una sorta di contronarrazione che svela l'intimità, che cosa è più oh, rivelatorio se non le lettere, eh, dell'autore di Corazione da Tiffany senza celarne la fama di Gloria e poi la depressione eh, finale. Dicevo che sono rivelatorie le lettere perché almeno in quelle eh, Truman Capote sapeva di non avere un pubblico più grande di una persona e quindi veramente si scopre molto in queste lettere. Truman Capote scriveva ai suoi amici nello stesso modo con cui parlava, senza freni, inibizioni o ricercatezze formali, commenta il curatore, e sfogliare, scrive Francesco Musolino oggi sul messaggero, questo volume somiglia all'atto di lanciarsi in una pesca miracolosa. 60 anni di missive, partendo dalla prima scritta, ecco la prima missiva, scritta 12 anni nel 36, è molto dura. E recita, recita: così, come sai? Poi vi diciamo a chi, vi, diciamo, vi dico a chi, eh, a chi è indirizzata. Come sai, il mio cognome è cambiato da persons in capoti, pertanto apprezzerei se in futuro ti rivolgessi a me come Truman Capoti era indirizzata al suo padre biologico perché appunto dopo il divorzio dei genitori Truman è stato adottato dal patrigno Joe che è un commerciante cubano e con questa lettera taglia i ponti con il padre perché taglia i ponti con il padre? perché il padre era un balordo un mezzo truffatore che non si era mai occupato di lui che l'aveva proprio abbandonato e peggio del peggio ritorna a Truman Capote quando Truman Capote è uno degli scrittori più famosi d'America per ottenere dei soldi eh, l'ultima appunto altrettanto breve e potente cioè l'ultima emissiva che c'è in questo, in questo libro è un telegramma a Jack Dunphy eh, Jack Dunphy era stato il compagno di una vita di Truman Capoti, e correva l'anno 1982, è molto diversa diciamo così il tono di quest'ultima lettera ed è così, fa così recita così, mi manchi ho bisogno di te telegrafami per quanto ti posso aspettare eh, perché ormai la vita di Truman Capote insomma, era andata un po' a ramengo cioè, dopo l'enorme successo del, um, di Sangue Freddo celebrato con il ballo in bianco e nero che è stato uno degli eventi mondani più importanti del secondo novecento eventi, eventi mondani eh, letterari Truman Capote aveva Diciamo così, morso la mano che gli dava da mangiare. Questo morso eh, sarebbero i primi quattro capitoli di Preghiere esaudite, vale a dire il libro in cui Truman Capote con pochi pseudonimi e tutti quanti riconoscibili, praticamente mise alla gogna il bel mondo, la society newyorchese e non solo, che frequentava da abusivo, di cui divenne in qualche modo la, la Edo. E poi, però, fu, diciamo così, eh, eh, le porte gli furono poi chiuse in faccia quando cominciarono a uscire sue squadre. Le prime puntate di Peghere, sapete, cosa che poi ne determinò l'inizio della fine, comunque, il pezzo è molto bello. Mancapote meraviglioso, è un bellissimo continente da esplorare, il pezzo a firma di eh, Francesco Musolino lo trovate eh, su, su Messaggero, è tempo di passare il microfono a primo movimento con Renata Scogna Miglio, io vi ringrazio per l'ascolto come vi ringraziano Simone D'Arrico in consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9 un saluto da Nicola la Gioia.